0: なんかそういう仮説でいうと僕 3, 3つぐらいあって、うん、1>, 1個はあのこの間言ってたそのド,ゥドゥリサーチみたいなドゥ,ドゥシンクタンクの話はしたいなと思うと、うん、いいですねあと、U、なんか B2B の会社の中での UI とか UX っていうのがすごい気になってるんですよ。うん、これちょっとあともしあれこの仮説っていうかそ,そこが変わっていくんじゃないかっていうか、うん、もう我慢できなくなってきちゃってやっぱその話聞きたいですねあとはあの僕の中でインフレシナリオなんですよね
1: インフレインフレねこれ
0: 50年ゴンドラチェフの50年5 6 0年のこのこっちのサイクルに入ったっていうまあ仮説ってすれば仮説を持っててそうそゾワゾワういゾワゾワてんう「ぞわぞ
1: わ」ってんか勘みたいな感じで
0: すか勘みたいな感じで、うん、でも勘ではダメなんで、うん、ちょっとそういう本当に長い歴史を見てる人に今、まあ、本を読み始めたり、まあ、この間あの封印ししてたみたいに言いましたみいい言まけど本棚で本当に封印してた本が何冊買って<笑>まあ今はいいだろうみたいな、うん、それを取り出してこう読み始めて
1: みたいな,、うん、なんか本が読んでるみたいな感じなんですよね面白いでもそのなんか直感がどの辺からきてるのかっていうのもすごい興味あってはいそうですねでも1、うんまあ、個はやっぱり世界
0: では物の値段が上がり始めてるっていうあのー、特に B2B B の,の調達サイドでは明らかにコストが上がっててで特に日本はそれをあの最終消費者のところに転嫁してないだけでコストサイドはもう上がってるんですと、うん、世界的には 56% も,もしかしたらもう少しでそこに半導体不足だったりいろんなことが起きてますねっていうのが例えば1個あったりあと本を読みながらこれあの平山健一さんっていう長期投資の仲間の今東京海上アセットのストラテジストかなあ,あるいはファンドマネージャーか、まあ、とにかく長期で見てる人なんですけどあの長期ってのどのぐらい長期かっていうと紀元前4000年から見てて<笑><笑>で20んバビロニアの頃の33から 40% ぐらいの金利とか。これ貨幣じゃないんですよねあの穀物の種で金利を逆に計算するみたいな考え方とかでそことでインフレを考えるとか、まあ、そこからずっと見てるんですけど、まあ、そこまで遡らなくてもなんかこうやっぱりこの国際情勢が不安定になっていったりするとか、うん、そういう時にその金利が上がっていく不安になるっていうか、うん、信頼度がいろんな意味での信頼度ってベースの。やっぱ金利ってその信頼の表れだし、うん、そ,それのベースが崩れ始めたときに何かが起こると金、えー、利が上がっていくような、まあ、一つの要因じゃないと思うんですけどねでだからそういうふうに考えてみると今アジアで起きてる台湾のこととかその韓国の、えー、会議に、えー、オードリー・タンが出席しなくなる<笑>ああいう話とかやっぱそういう分断とか国と国の間のまあそのなんですかね、えー、争いまでいかない今手前ですけどちょっと気持ち悪いことっていうのはいろ起きてる感じがしてて、うん、まあそれと本当にあのそのインフレ的なものはもう起き始めててただ最終消費者のところに特に日本では行ってないっていう。で今我々はそこだけを見てるっていうかそこにそこに一番やっぱり日々で言うと引っ張られるっていうのがあるのかなっていう、うん
1: 、そんな感じかな確かにねうんそれがでもうんでも対立って今に始まったわけじゃないですよねあそ
0: れはそうですね
1: うんまあすごく大きな対やっぱその中国とアメリカのねこの対立っていうこれがすごくちょっと20世紀と違う大きな要因でまあそれがまあねもちろん台湾とかにも影響してるっていうこれは結構構造的な大きな変化かもしれないんだけどなんか物価が上がってることを現象だけ見ると割とこうコロナの影響が大きくてちょっと一時的なのかなっていう本当にそういう。構造的な何か変化でそうなってるのかなっていう気もするんだけどそうですね、
0: うん、あのもう一つはやっぱりあの地球環境みたいな話もあって、うん、やっぱりその原油価格が上が、えー、ってきてる、うん、まあそ,そのちょっと手前で実はもうめちゃめちゃ下がったじゃないですか、えー、1年半 1> <か> 2>, 2年前、うん、2> 先物で WTI がマイナスになるっていう。うんうんその資源価格がマイナスになるって何なのみたいな<笑>まあそれが多分極端に触れて
1: 確かにこ、えー、れは地政学的なものと違う,こうグレートリセットじゃないんですけど、はい、グリーン経済みたいなね,そうですねサステナビリティそういうことが新しい原理で導入されてきたんで、はい、その移行期になんか、まあ、混乱というか不安なそうですね、混乱が起きて。えーそそれがインフレにつながっているるとかねねういうのあだからあの時は
0: いろんな要因があったにせよ幻覚先物だとしてもマイナスになるっていう異常なことが起きてで、えー、そうなると本当にもう誰も設備投資をしなくなるという、うん、世界中のエネルギーの人たちは設備投資しなくなりますよねあ,あれを見てしまえばでこれだけ叩かれてますから。グリーンでっていう、うん、でそうなった時にそのでも需要が少しずつでも回復してきた時にこの価格調整のメカニズムが働かなくなってきてるっていうことがちょ,ちょっと垣間見れてまた今みたいにあのコロナがも,もう一回波が来ると少し和らぐかもしれませんけど基本的にはその構造的にあの需要が増えても供給が増えないっていう確かに。そういう構造になって
1: いる変動的な動きが組み合わさってちょっと流れが変わりつつあるっていうそういう局面なのかもしれないですね。ねそのあたりとかは結構気になってますね
0: 。だからあのそ,そういう対極的なでこの環境の話もこれは今日気づいたんですけど、あのグーグルで株価を検索するとそのまあ、株価チャートとかあと過去の52週の高値安値って出るじゃないですかそのすぐ上に、えー、CDP っていうんですかあの気,候気候変動に対して対応をしてる企業とかのスコアリングってあるじゃないですかあの A とか B とか C とか D とかっていうスコアリング
1: あれがです
0: ね株価の上に出始めたんです
1: よ
0: あの上場企業、まあ、それあのそこにかかっている会社については全部出てくるんですよでこれはすごいなと思ってあの今までプロの間ではそういう環境に対してどうかとかってみんな見てたと思うし、まあ、投資家見てたと思うしそれから何ですかね SDGs とかの専門家見てたと思うんですけどその個人投資家が見るようなああいうサイトで GDP の,のスコアがポンと出始めたっていう,うん,なんかそういうやつっていうのも多分やっぱりこの気象あの環境に対,してに対するプレッシャーっていうのはすごい強くなってるのがさ,さらに広がるみたいなそうするとなおさらその多少原油価格が上がったところで企業はそこに設備投資しないだろうなみたいかかとといって太陽光発電とか他のものもがグッと増えるのはもうちょっと時間かかるみたいなこととかっていうのもちょ,ちょっと乾いたこう藁みたいな感じで
1: うん,うんなるほど、はい、確かにそうですねそういう中でさっき日本はなかなか価格に転嫁できないっていう話があったんですけど、はい、その辺ってどうなっていくんでしょうね例えばこれ,、うん、これまでってなんか少しずつなんか量を減らして実質値上げっていうの、はいやってたんんんだだと思うけどなかポテチとかの中身もどんどんちっちゃくなって袋もだんだんちっちゃくなってきてこれ一度ちっちゃくなったらもうなんかこんな長くなっちゃったらホンおっしゃるとりポテチが3枚しか入ってなかったらんかもう売れなくなっちゃうんじゃないか昨日久しぶりにポテトチップをコンビニで買ったんですよちょうど本当に小さくなりましたねめちゃめちゃちっちゃいですよポテチもそうだし、いろんなソースとかさ、マヨネーズとか、ド、はい、レッシングとかも全部ちっちゃくなっちゃって、はいはい、そうですね
0: 、えー、マクドナルドのフライドポテトが S しか出さなくなっている、うそれ、ニュースで見たんですよあのこ、これはポテトが入らなくなってるから、みたいな、だから M と L がなくなってるんですか、はい、とか、なんかそれも面白いなと思うんですけど、<笑>まあでも、サイズ小さくする限界ありますよね。だから、消費者も、まああまあ、気づいてるし実質値上げとか気づくでしょうしかといって企業がそれを全部こう背負うにはそれも限界がありますよね
1: 。うんうん、そうなった時にどうなってくるのかなっていう。やっぱり根本的に解決しないとだめなんじゃないですかねきっとね。えーなんか例えば今食べ物の話出たけどやっぱフードロスって製造段階でも、はい、販売段階でも消費段階でもものすごい出ててこれって結局コストに跳ね返ってきてるわけですよねなんでそのロスを出さないでもちろん値上げもある程度は必要だと思うんだけどロスを出さないようにすることによってだから過剰品質問題みたいなあるじゃないですかます、ねはい、なんかっすぐな人参じゃないと回ってたらダメとか。はいはいえーあのー、そういうものをこう需要していってコストを下げるっていうのもやっていかないと多分なんかねポテチの袋もさなんか3枚ぐらいしか入ってなかったら誰も買わなくなっちゃうから、はい、そのね人参だってさなんか小指サイズぐらいの人参しか売ってないって言ったら<笑>、はいはい、誰も買えなくなっちゃうから、えー、なんかそういうふうにしたらいいかもしれないね。そうですねな,
0: なんかそういういあのまあ、かつてのオイルクライシスの時ともうやっぱりいろんな省エネのことが進んだりとかっていうことでいうとそういうコストプッシュに対してちょっと小さくするんじゃもう間に合わなくなってきた時になんかイノベーション的なこととか,、うん、か今まで当たり前でやってたやつの見直しとかこれは出てくると思う。いいかか出始めてるのかな
1: その時は結構こうんですよこう燃費のいいエンジンだとかそういう廃棄物をこう削減するような,なんていうのフ,ィルフィルターみたいなものだとか、はい、なんかそういうこうテクノロジーで結構乗り越えられてしまったんだけどで今回もテクノロジーへの期待はもちろん。あるしテクノロジーが解決できることもあるんだろうけどもう少し根本的になんか産業革命以来の産業構造全般みたいなあの例えば大量生産みたいなことを見直していかないと大量生産大量消費っていうのを見直していかないとこう大量廃棄もなくならないしなんかこう生産体制と消費の在り方と全部こうなんていうの、えー、もう一回リセットしていかないと多分テクノロジーだけじゃそうですねなんか過去も
0: そのまあこれ多分あの大きな波でゴンドラチーフの波っていうのはこの5 6 0周5 6 0年の周期でなんであの僕もビジネスの世界に入ってきてから。ほとんどこう金利が下がって低位でいるっていう時代で青井さん高金利の頃は経験されああ、はい、ってます、うん、当,当初ですかね一回ちょっとあのポコッと上がった時期があったと思うんですけど、うん、ただその,その頃のことをあんまりみんなあ知らない、うんうん、中で、えー、今現状があるっていうのがやっぱりすごくあの、まあ、ならなければいいんだけどちょっっととフラグを当たっててきいいなっていう感じとですねそ,そ,その頃のことをちょっといろいろ動かしてみるとあの、えっとまあ、例えば投資の世界でいうとあのアクティブ運用が復活するんじゃないかっていう仮説があってですね、うん、低金利の時はいい会社も悪い会社もそんなに差がつきにくい、うん、つまり価格コストが上昇してるっていうのはあんまりないから。まあそういうい意味ではさっきの大量に作って大量に売るっていう割とそういうモデルがいけたんだけどそのコストが上がってきた時にそれをまあ自社でちゃんと吸収できるか何かやり方を変えてもしくは価値を高めてお客さんからしっかりお金をもらえるかとかそのいい会社とそうじゃない会社の差が結構つき始めてだから投資の世界でいうとアクティブ運用が運用成績がえっと良くなり始める時期なんですよ。とということなんかもちょっとあの気になるというか
1: ですねそれはすごく面白いですよね、えー、その変化が本当に起こるのかどうか、はい、でそれ,それってでも改めてこ,うちょこれまでのことを考えてみるとこのパッシブン運用がこんなにこう主流になってしまっている現状自体が。はいはいちょっと不思議でもありますすねいやかなり不思議であこの実際のパフォーマンスとしてアクティブ運用よりパッシブ運用の方がやっぱりあのパフォーマンスがいいっていうのがやっぱ出てて、はい、アクティブ運用もやっぱかあのどちらかというと過半数が失敗とか、はい、あの平均のリターンが得られなくて、まあ、3分の1ぐらいが結構こういい成績を出せてくるっていう、はい、そういうこのアクティブの中にも,もう結構。この上と下の差が激しいとかねそういうことがあるにしても全体としても運用のほとんど8割とか9割近くがパッシブになってしまうっていうそれが当たり前になってる現状って考えてみると結構不思議でかなり不思議ですねなんかこう市場って、まあ、株式市場とかってやっぱ価格の発見機能っていうのがあって、はい、やっぱりその伸びるいいビジネスにこう資金を。回してもうあまり役に立たなかったち,ちょっと陳腐化してあまり役に立たなくなった非効率になったところをこう、まあ、体質を促すみたいなそれがある意味なんか全然働いてないっていうか、はい、なんかそういう僕から見るとそういう市場に参加してる人たちってやっぱそういう,こう機能を信じて。はいあのー日々努力しててるっていうか,なんかやりがいみたいなものを感じてんじゃないかなと思うんだけど、はい、あんまりねこのパッシブが8割とか9割近くっていうのはなんかその辺はどこに行っちゃったのかなっていう何、ね
0: 、か,かやっぱりそれは僕の感覚的に言うと振り子が振り切れて
1: れ、ね、それ以上も
0: っと振れることはないですからちょっとこれが戻ってき始めるんじゃないかなというのが。うんあの僕の思ってる感覚で、えー、かなり極端で、まあ、本当に全部パッシブになればもう今の時価総額構成費で未来英語変わりませんの、ね、でおっしゃった価格発見機能も全くなくなるっていうのってかなり異常なことで、えー、いくつかの理由はつけられるんですけど条件が変わったらその理由は変わるんじゃないかなというか。でその一つが例えば、えっと、インフレになったり、価格上昇みたいなことが起きたり、金利が上がったり、そうすると、実は格差がすごく開くんですみたいな、今まで格差がつきにくかったし、それを見つけるのがあまりうまくできなかったから、結果的にはそうなったんですけど、そうじゃなくなるかもしれないっていう、これも仮説なん
1: ですけども特に ESG とかは、やっぱりその辺あるでしょうね、すごく。最初はこう価格っていうのの意味がこう金銭的な価格経済学的な価格だけだったのがもうちょっと ESG みたいなこうソーシャルな価値が入ってきちゃっててあるいはこう将来世代にまでに及ぶ時間軸の長い未来志向の価値が入ってきてでそういう時にこうなんていうかな割引の逆みたいな価値ですよね、はい。入ってきた時にその従来の価値価格発見機能みたいな市場の在り方ではそのいろんなこうプレイヤー何ていうのかな参加者ステークホルダーのこうニーズが満たせない期待に応えられなくなって、はい、なんか新しいこう価格の定義っていうかになんかう今打ってっ変わっていく転換期なのかもしれなないねなんか
0: そんな気がしますねうん、うん、さっ
1: き言った Google
0: とか Yahoo! とかああいう株価チャートに CDP のスコアが出るって、うん、なんか今おっしゃったようなことがちょっとこのあ現れてんじゃないかなっていう。うんうんうんだからそれがベストだとかそ,それで全部が分かるとかっていうつもりはないんですけどその他の指標は全部株価と過去の高値過去の安値それから、まあ、株価に関わる指標それしか基本的に載ってないところにそうじゃないものがポンと載ってきたっていう多分このなんか過去そんな遡った話じゃないと思うんですよっと、えっと、今日気づいたんですけど、えー、なんかそういう変化が出てきてるみたいな。
1: 面白いですねその辺がこう、えー、インフレ地政学的な変化だけじゃなくてそう,、はい、そういう,こうサステナビリティとかそういうその軸の変化っていうのこう文明の軸の変化みたいなのが相まってインフレ傾向が出てきてそのインフレ傾向がさらにそういうアクティブ運用みたいなこう選別的な。選択的な投資っていうのを加速してそれがまた ESG 投資をこうリスクの抑制から今度なんとか新たな価値の評価みたいなふうにこう促進していってっていう,こうなんかこうダイナミズムが生まれてくるのかもしれないねん,んかそんな感じですねうん、うん、そうですね、うん、もう一つ今まで対話してきたことでインフレの目みたいなのをそういうふうにこう捉えるとなんかすごくあなるほどそれってあり得るかもしれないなという気がしますね、うん
0: どの確率かっていうのはまだ分かんないんだけど、うん、あのフラグは立ててきおきたいなっていうこととあともう一つ今まで対話してきた文脈でいうとやっぱりもうみんなが無形資産には投資するけど有形資産には投資しなくなっちゃったっていうことが逆にあのこのインフレの圧力になるあのものを作ったりそういうものに投資しなくなるわけですからでも一定程度やっぱり物は必要でアナログの半導体も必要だし。原因も必要だしでもそれがないことであのもその物が届くのがすごく遅れたりみたいなことっていうのも結構あってだから無形資産と有形資産の投資のバランスが長期的には無形資産になっていくっていうことでいいと思うんですけどどっかのタイミングでその有形資産の投資がぐっと落ちてまあ設備が老朽化するとかも含めてあのそ,それがインフレにこう跳ね返ってくるみたいなことっていうのはちょ
1: っとどっかで考えておかなきゃいけないと思って。このままいったらどうなんでしょうね、うん、でも、まあ、その道を突き進んでるのはやっぱアメリカとかイギリスとかあと北欧の一部の国でやっぱりドイツとか日本とかイタリアとか、まあ、先進国とは言われてるけども UK 向け投資の比率っていうのはやっぱり UK の割合の方が多いんですよねそうで,すねでその大きな理由ってやっぱりそのドイツと日本でいうと例えば、えー、自動車大国であるっていう。はいこの2021年になってあそうか日本とドイツって自動車大国だったのかという事実をこう知ると結構ドキッとするんだけどうん、うん、でも傾向としてはだんだん無形の方にやっぱりアメリカなんかかなり進んじゃってるんで、えーはい、その辺がじゃあこのあとどうなっていくのかって、えー、さっきのね振り子の理論で言うと。はい逆に触れていくってい
0: うこともあるかもしれないし、うん、あと有形資産とかそういうもの投資だとしてもただ日本だと例えば自動車産業だと今から投資するのって水素とかの方になると思うんですよあるいはあの電気自動車 EV 的なものもやるでしょうけど水素だったりでもこれ例えば水素だともうちょっとやっぱり時間がかかる、うん、実際にそうシフトするまでは。それまでののの間は別のものに頼ら,ずらを得ないとか今度その電気自動車の電気はじゃあ太陽光とか風力とかでもこれも奪い合いになるというかやっぱり設備が、ま、間に合わないっていうかっていうこともあるしのさらにそこ環境の端があってやっぱりあの風力は環境にダメージをひ広い意味で言うと与えるよねっていう CO2 はいいんだけど生態系に影響を与えられるみたいなことになると。なかなかできなかったりあるいはコストがかかったりみたいなこの辺どっちらかというとやっぱコストプッシュの圧力だなっていうななんか僕我々良い,い方に向かってるんだけどそ,その途中の間において何が起きるかみたいなことは考
1: えておきたいっていうそうね、うんうん、再生可能エネルギーについてはちょっと違う視点もあるかなと思ってるんだけどうんうこの前ある人があのツイッとしてたんだけど、うん、こう再生可能エネルギー特に日本の場合でいうと日本はまあ風力にしても太陽光にしても再生可能エネルギーの生産にはこう条件的にあんまり向いてないんだよねっていう議論が昔からあって。で今でもあるんだけどじゃあそう言ってる人たちっていうのはじゃあ日本がその化石エネルギーによる発電とか化石エネルギーの、うんえー、利用にその適した国だと主張するのかっていう、うん、<笑>ツイートがあって遠くの国からねタンカーで延々と。佐藤さん短歌とかの<笑>詳しいですよアナリストをやられたらと思うんですけど、はい、海運でこう運んできて、ねはい、でお金は全部外国に行くわけですよね、はい、でそのものすごいこういう総費もかかるしつまり自分たちアメリカなんかと違ってこう自分たちの国で全く化石燃料が取れないわけで全部外国の調達から調達しなきゃいけないんだけどその条件が他国と比較して太陽の光って、あのー、なんていうの、えー、国を問わずやっぱりあの、ね、日本にも届いているわけですし、えっと、風も日本には吹いているわけで自分たちの国で、あのー、調達できるのでなんかこのひ2つをこう比較したときに比較の軸がちょっと比較しないと駄目なんじゃないかなと思って僕再生エネルギー可能エネルギーがえっと中国だとかその中東諸国と海外と比べてその恵まれてるかも恵まれてないかじゃなくて本当の比較って化石日本から見た時に化石燃料とその再生可能エネルギーとどっちが。あの恵まれてんんだだだっっっけけとどっちがコストだからなんだっけというこの比較の方が絶対的な比較なんだけど,どこの比較をしないで、うん、この再生可能エネルギーを進めていく上で、えー、とどこが有利で、えー、日本はあんまり有利でないんじゃないかみたいなことだけ言ってるというのは一種のなんていうのかなうーん例えば「ダイバーシティインクルージョン」で「アンコンシャス・バイアス」っていう言葉があるんだけどこう無意識の偏見みたいなのが入り込んでいて。うんあのー、本当に大事なことがあんまり見えなくいい状態の中で、うん、なんか部分的なあまり重要度の低い、あのー、ことになんか議論が集中しちゃってるような気がするんだよね<ー>だからまだ、はい、なんていうかその辺のこう偏見っていうのはもう長年の歴史で<笑>培われてきちゃってるので、はい、その視野を一回こうクリアにしてなんていうのかな、うん、もう少しこうあの意味のある。議論にしていかないと、アンコウチャスバイアスをもっとあの取って議論できるようにしないと、なんか変な方向に行っちゃうんじゃないかなっていう気がしますよね。今のはすごく賛成ですね。あのー
0: 、たた多分それを実現する中で言うと、本当のところどんなコストがかかってるのっていう、うね、まあマルチステックホルダー全体として、地球全体として、まあ原子力が一番わかりやすい。あの廃棄するコストって実は入れてなかったり危険なんか事故が起きるコストも入ってなかったり多分今の、えっと、中東から、えー、原因を持ってくるっていうのも同じ CO2 のコスト入ってましたかみたいなこととかっていうこの辺はあのちょっとまた別の文脈でもお話ししたかったの,あのこの間東京大学の株主総会っていうのを。あのまあ、実は去年ぐらいから参加してるんですけどこれ株主総会でも何でもないんです株主いないから、うん、だけど東京大学が統合報告書を作って<ー>あのステークホルダーに対して説明会を毎年やってて、うん、今年の大きなテーマがあの宇沢さんだったんですよ鵜澤廣文さんあの経済学者のうざわさん彼がやっぱりあの彼が言ってたことをもう一回見直そうっていう。娘さん、あの今、えっと、お医者さんですかね、出てこられたりとか、やっぱり自,自動車に乗るっていうことのコスト、社会的な、これは事故のこと、いろんなことを含めた高速道路を作ることによる影響とか、やっぱり全体で考えないとっていう話で、これはすごくインパクトがある株主総会って、そんなことが話題になってるんです
1: か、そうなんですよ
0: 。あのそ,ういうそういうシンポジウムを、あえっと、そうですね、ディスカッション、あのパネルディスカッションをこうやったりとか、そういうテーマで
1: 大学の先生が話したりとか、もう多分三3回目か4回目の開催ですよねす、ええ
0: 、3回目か4回目あいや
1: 、もっとやってると思います、ね、もっ,とやっ
0: て、ああいうウェブ形態であの、もう誰でも参加できるっていうのが、多分ん過去3回数回だと思いますけどね。うん
1: 東東京大大学進進んんででまますすよね東大ねねそ,そこはなんかいろんな意味でやっぱり進んでますよね、はい、あの経
0: 済利益がいくらで出ましたっていうコミュニケーションができないので、うん、大学、まあ、病院もそうですけどだからやっぱりあのアウトカムというか社会どれだけ価値を生み出したかってこのスピルオーバーずっと言ってるスピルオーバーも含めて。対話するっていうもうそ,そうせざるを得ないというかだからまあ必死といえば必死だし、うん、うん本質的といえば本当に本質的だなっていうあのちょ,ちょっと戻るとだから蒼井さんがおっしゃったそのもうちょっといろんなものを含めて考えないとダメだよねっていうのはすごく賛成うんんかうん。うんなんかうんあの今日のでだいぶその自分の中の何でしょう時間軸が変わるきっかけになったのとあとやっぱすごい個人的な話で言うとそのパッシブ運用とアクティブ運用っていうやつの,その商品を買ったりしてるわけじゃないですか。でなんかもうほとんどパッシブがもう基本スタンダードっていう世界で生きてきたので。なんかそういうこう自分の中で常識と思ってたことってどういう、うん、どどこでアップデートしていくんだろうみたいなあの教育金融リテラシーなんですかねなんかそういうこととかちょっとふわふわ感じてました
1: <笑>、ね、<笑>本当ですよね、うんうん、やっぱ環境が変わってきてるんですよね、うん、前提がね、うんはい
0: 、過去どのぐらい見るかで本当答えは変わってくるっていうか。うんそんな気がしますだからそ,、うん、そ,うそういう気がします<笑>、うん、羽村部法典で<笑>面白かったのは<笑>、うん、あのまあ農家の人が特にあの次の年の,、うん、あの収穫のためにお米をお,お米じゃなくてあの種子を種を借りるわけですよね。うん、でそれがまあどれだけ借りていくら返すっていうのが実質金利。うんなるんですけど、うん、そう面白いなと思ったのは洪水とかが起きるともう全部なくなるじゃないですか、うん、そうすると、まあ、金利高いんですよね33から 40% ぐらい高いなと思うんだけど洪水が起きると払わなくていいとか、うん、その契約書を水に浸してあの契約が変わるみたいな<笑>だから畑が水に浸されてダメになったら契約書を水に浸して。なんか条件を変えるみたいなことが書いてあるらしいんですよ、ラビ法典に。うん、法典って面白いなと思うんですけど。<笑><笑>ってことは、そのリスクを貸してる人が取ってるんであれば、そ,その金利でもいいかもねとか、うん、なんかそういうい考え金利の話ってずっとね、あの一段金利の話とか、うん、してると思うんですけど、すごく奥深いなと思ってね、歴史の中で誰がリスクを取って、何を許容して、どんなことが起きるのかなとか。っっていうのが面白かった<笑>それから 4,000 年前から金利のチャートを作ってる人がいるという,うん、うん、そのマニアックぶりが
1: 次回に続きます。